0: Mindenki tudja. A Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feuel a Sport Podcastja fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, minden mindennapjaival foglalkozik. A sport és fejérmegye, akkor Feol Sport Podcast. A nevelőedzői idős Bocskai Gábor volt, válogatottságig vitte, a csoportos IFI Világbajnokságon bemaradást gólt lőtt 1992. decemberében dél ellen a Dániai Odenzében. Tagja volt az 1993 őszén a Fradielle magyar kupát nyerő Volános felnőtt csapatnak, ám nem sokkal később iskolai elfoglaltságai miatt búcsúzott az aktív játéktól. Edző majd sportvezető lett, 2010 nyara, tehát már 13 éve vezeti a Fehévár Jégkorong Akadémiát, az ország egyik legsikeresebb utánpótlásnevelő műhelyét. Fekti Istvánnal horog László beszélgetett. Volt a hétvégén a 30 évvel ezelőtti kupa győztes ünneplése, meglepő módon nem az akadémiát képviseltet, hanem tagja voltam annak a csapatnak.
1: Igen, ez a 93-94-es szezon volt, amikor ennek a csapatnak a tagja voltam és ugye ennek a szezonnak a végén volt még itt, egy ha jól emlékszem, egy hazai rendezési ifjúsági világbajnokság, is annak is. És hát nagy örömömre szolgált, hogy ennyi évtávlatából újból találkozhattam a, a lakkai csapattársakkal. Vannak persze, akikkel e, együtt dolgoztunk, és, és e, e, tartjuk e, a kapcsolatot a hoki színterén is, de van, aki már nagyon régen találkoztam, és ez most egy örömteli helyzet volt. A Fekti
0: család tulajdonképpen hokis dinasztia, te hogy lettél ilyek Abszolút nem hokis dinasztia. <gül> úgyhogy... Jött azóta híres Fekti még rajtad kívül? Hát de ők fiatalabbak
1: nálam, úgyhogy... úgyhogy... Akkor mégiscsak? Hát lehet, igen. Mondhatjuk így, de, de igazából... Te váltad az ősvényt. Mondhatjuk így, de ők már abba hagyták, úgyhogy a Báintra gondolsz és az Ádámra mind a ketten elég magas szinten játszottak utánpótláskorukban, de aztán a Fányad hokiban nem sikerült úgy megragadniuk, hogy, hogy ahogy ezt mondjuk láthattuk fiatalként. Én pedig igazából abszolút nem egy sportsalából érkeztem, hanem a szüleim járattak korongra ilyen már betegség miatt, ezt már nagyon sokszor elmondtam, és gyakorlatilag beszippantott az egésznek a, a hangulata, ugye akkor itt a 80-as évek elejéről beszélgetünk, akkor a, a bajnokcsapat csapat is akkor e, lett és az utána a következő időszakban kezdett elépülni a, a fejvári égkorom, és e, mindig is az egésznek a hangulata meg a varázsa az, az
0: engem magával ragadott, és, és nem volt kérdés, hogy milyen sportágat válaszol. Mással nem is Nem. Mikor jöttek az első sikerek?
1: 84-ben lettem egy igazolt játékos, és gyakorlatilag akkor, amikor a középiskolát elkezdtük, a 90-es évek elején, ugye a Gáborral egy osztályban jártunk a Vastályi gimnáziumban. gimnázióban. Ucskai Gáborról beszélünk? Igen, igen. És, és a Palkóik is oda jártak többen a csapatból, egy év folyamán a főjebb. és akkor kezdett kialakulni ez a 74-75-76-os mag, akik ugye egyik évben a 74-75, a másik évben a 75-76 volt egy, egy korosztály, de úgy az időse Bocskai Gábor irányítása alatt már ő gyúrta ezt a korosztályt együtt, mert mindig föl felé játszottunk alulról, és ott a 90-es évek elején kezdődött el az a folyamat, amikor válogatott szinten is be tudtunk mutatkozni, viszonylag fiatalon, már ilyen Ify és Junior válogatottak, Az Oskai Gábor volt a Junior szövetségi kapitán Pallanttal segítségével, és akkor már játszottunk 1992-ben a
0: Junior világbajnokságon Dániában, nagyon emlékszem. 92 Odenze, ahol fontos volt ütöttél Igen, igen. Mondta,
1: <gül> az volt a átütő siker, de nem a viccet férvére. ért. Akkor, akkor igen. Aztán a bolgárok ellen volt egy hatalmas tömegverekedés a, 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 a végén, úgyhogy ezekkel nagyon szívesen emlékszem. De aztán igazából akkor a 93-94-es szezonban kerültünk oda már a felnőtt csapathoz. Akkor így pár a fiatalok, a 74-75-76-os először a Házi Kacsi, aztán a Baláti Viktor, a, a Zalavári ki a Gábor, a Krisztián, Horváth Balázs, Hát így, így rajzatilla Sándor Szilárd, így, így e, kerültünk föl nagyjából e, így a felnőtt csapat környékére.
0: Mindig is csatárnak készültél?
1: Azt gondolom, hogy igen. Bár egy ilyen védekező e, e, center típus voltam, tehát a, a harmadon beüli védekező játék az, azt gondolom, hogy mindig erősségem volt, de, de ha kellett, akkor végül is gólokat is tudtam lőni, meg megolvaszogat is. Tehát a pontokban nem, nem volt igazából úgy, úgy uh, probléma, de, de inkább ilyen, ilyen kevésbé offenzív, védekező center voltam, de hátvét nem játszottam ola sosem, meg, meg igazából nem is próbálkoztunk ezzel, meg szélsőként sem.
0: Tehát gyakorlatilag viszonylag korán eldölt ez a center pozíciókérdés. Összejött ez a kupa győzelem és nem sokkal később elég a fradiba Miért? Érettségével
1: volt 94 és uh, Egyértelműen abban az időszakban nem látszott még az, hogy itt nem csak Fehérvállom, hanem egyáltalán magyar égkoromban lehet olyan sikeres sportolónak lenni, vagy egzisztenciálisan olyan, egzisztenciális, olyan távlatokat nyithat az a sport, amiből meg lehet élni. És az én szüleim idősek voltak, és, és azt mondták, akkor azt a döntést hoztuk közösen, hogy, hogy igazából most még dolgoznak, tudnak segíteni. És mindenképpen egy, egy, egy iskolai végzettség kell annak érdekében, hogyha a hockey karrier nem úgy alakul, akkor, akkor legyen egy olyan lába, amivel aztán, még ha nem is abban a, azon a területen szeretné dolgozni, de legyen egy kívülási alap, amivel el tudom az életet, és akkor majd, majd legfeljebb más irányba mozgok. És így adta magát a és élet. Ennek a, a testmenet tanári nappali tagozatára jártam én és felvételiztem, ami akkor egy nagyon nehéz felvételi eh, volt, rengeteg eh, sokszoros túljelentkezéssel, és eh, sikeresen vettem az akadályt, és bejutottam, és gyakorlatilag azt tisztán látszott, hogy emellett nem tudom a fejévári pályafutást folytatni, mert nem volt még kedi-rendszer, nem volt online oktatás, tehát nem volt semmi nagyon. Be kellett járni amit... az iskolába. Ott kellett lenni, reggeltől késő délutánig estéig gyakorolni. Mindenféle torna meg atletikai dobásoktól elkezdve, mindenféle sport-labdajátékokon keresztül nagyon nehéz és kemény évek voltak. Az látszott, hogy, hogy ez csak akkor megy, hogyha, hogyha Budapesten fogok ékurongozni. És akkor így kerültem át a Ferencvárosba, ahol, ahol nagyon jó sikerült a bemutatkozás. Én úgy, úgy érzem, abban az évben, télen-decemberre voltam még junior, VB-n a, a Spanyolországban, és aztán a vége felé, amikor jött a rájátszás és a döntő, akkor viszonylag kevesebb lehetőséget kaptam, mert akkor már átállt a Fradi a délelőtti edzésekre a felkészülés miatt, és én délőtt nem tudtam járni edzésre. És logikus volt az edzés tától, hogy, hogy azt a csapatot építették, akivel együtt tudtak dolgozni, felkészülni a délőttök folyamán. Viszont én úgy éreztem akkor, hogy, hogy ha ez így megy, akkor. Akkor viszont meg kell hozni azt a döntést, hogy, hogy most az iskola vagy a végkorom, sport.
0: És hát az iskola mellett döntöttünk. A Fradi abban azért bajnok lett, van igen, arra nyérven neked is? Igen, igen.
1: Tehát Én j- ott voltam a bs ben nem léptem azon a mérkőzésen. köztél? Már, igen, 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 igen. Ugye ott nyert Fehévár nyerte az első mérkőzést, és a másodikon is vezet, vezetett a Fehévár, és onnan folytatta a Ferencváros. Éh, Voltak
0: benned furcsa érzések Fehérváriként, Fladimeszben? Hát
1: mindenkit ismertem, meg nagyon jobban voltunk természetesen. Tehát, a túloldalon gyerekkori barátaid? Igen, igen. De én jól éreztem magam ott a faliba is, nagyon befogadtak, és, és az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon pozitívan álltak hozzám, és tényleg csak jól tudok mondani. De, az akkölcsapattársaimról, és hát akkor még ugye itt a, a, a dobos Spindák, Szajlai Laci, Kis Tibi, Zsernő, Csabi, tehát hogy nagyon-nagyon sokan, akikkel ma is így szoktunk találkozni, akár ász akár csak ilyen évfordulók kapcsán, de mindig nagyon szívesen emlékezünk vissza, vagy emlékezem vissza az egyére, úgyhogy nekem ez nem az ökkelő mentesen ment, és tényleg ezért hálás vagyok, hogy hogy nagyon, én megtettem mindent, tehát tudtam, hogy hol a helyem, és ezzel sosem volt probléma, és nagyon jól működők is érv volt az. Alig 20 búcsúzni, búcsúztál a jégkoromtól? Igen, a szezon végén akkor még, még volt szerződésem, de, de aztán úgy egyeztünk meg, mi jó bérálva, hogy akkor az aktív jégkorom pályafutás az, az, az véget ér, ugye úgy, hogy nem merült fel, hogy esetleg visszakerüljek Fehérvára, mert továbbra sem volt lehetőség arra, hogy a, a, ugye a tanrenden tudjunk változtatni. Úgyhogy én nem tudtam Fehérvára Budapest között ingázni, még ha akartam volna se. És akkor így, így ö, gyakorlatilag a második év vége, az egyetem második évének a végén a Kovács Zoli-val beszéltem, volt és mondta, hogy, hogy ö, lenne kedvem akár egy ilyen edzősködést kipróbálni, akkor volt a, a Fradinak egy ilyen nagyon sikeres 85-86-os születési korosztályok. és hogy a vörös Tibor vezető edző mellett úgy elkezdhetném a, a pályafutásomat, mert hogy beszélek nyelvet, meg, meg mégiscsak egyetembe járok, és van egy jó hók is múltam, és akkor nem kéne, ki kipörődjek a jégkoromból, és akkor mondtam... Tehát minden
0: orrulan képzett embereszmény voltál. Ezt nem mondanám így, csak,
1: csak a jégkorom területén, akkor így a. Minden, rendelkeztem, ami akkor kell. Mindenre azzal, és, és az uli abban hit szerintem, hogyha ilyen fiatalon vonultam vissza, és elkezdem ezt az építkezést, akkor, akkor, akkor ez egy nagyon jó dolog lehet, és kiváló élet töltöttünk el a, a Vörös TV-vel, és a, az államvizsgá évében pedig elköszönt a Tibi, mert olyan volt a munkai elfoglaltsága, hogy, hogy már nem tudta az edzősközést vállalni, és gyakorlatilag ott maradtam egyedül ezzel a csapattal. Tehát nem volt kérdés, vagy nem leszek a csapatnak, vagy én leszek, és azt az évet megcsinálom velük. És akkor gyakorlatilag megcsináltuk azt az évet, és az vizsga környékén hívott a Felazóskai Gábor, hogy lenne egy lehetőség akkor itt utánpótlás szakárvezetőként elkezdeni, egyedzősködni, egyedzőket összefogni, egy kicsit rendbe tenni a utánpótlás képzést, és akkor én igen mondtam erre a, a felkérésre.
0: Picit menjünk még vissza a játékos karrierre. Ma már egyetem, akkor főiskola, a másodikban köszöntél el, két évvel később végeztél. Az a két év reménytelenné tette esetleg a visszatérést játékosként? Annyira elment akkor a hockey?
1: Azt látom, hogy igen, akkor, akkor már lá- lehetett látni, hogy komoly, az akkori léthez komoly ö, változások a, a, voltak a lakulóban, ugye. Régen még ugye mindenki dolgozott máshol, vagy régen vagy Tehát elvileg visszatérhettél volna vagy, még? Ne, az már nagyon sok volt az az idő, ami a Fiziká is a rendben voltam, mert a, a, az egyetemi évek azon nagyon kemények voltak, és... és akkor nagyon jó formában éreztem a ma fizikáisan. Hát, kiváló volt akkor is? De nem hozaltam kocsia, annyi csak, hogy a jégen átsorogtam, meg, meg, meg gyakorlatilag beálltam, meg játszottam a sárcokkal, de azért az már egy egészen más. Szerintem, aki ma kiesik egy-két évet, annak nagyon nehéz így visszatérni ebbe. A, főleg a mai rokiba már nagyon, nagyon nehéz, de ez akkor sem volt. Könnyű. De nem is igazából érdekelt az annyira, hogy visszatérjek, mert amikor el, ugye egy év maradt csak ki, mert első év vége hagytam abba, másodikban akkor nem volt közöm a éjkorom és már harmadik éve én ott már elkezdődött az edzősködés, és, és az akkor nekem annyira megtetszett, hogy úgy nem is foglalkoztam azzal, hogy, hogy, hogy esetleg ez a
0: gondolat felmerüljön. Van olyan a játékos, a legidősebb az, aki 15 évesen kezdett, és aztán válogatottságig jutott. te el. Lényegesen előbb kezdted el, tehát tulajdonképpen a pont időben lehetél volna, akár felnőtt válogatott is, hogy ilyen vízió, nem volt? Volt ilyen vízióm a szüleidnek nem volt. Tehát ők
1: mondom még egyszer, nem, nem látták azt a jövőképet a, a, a jégkoromban arra, hogy, hogy egy fiatal ember számára ez olyan perspektíva lehet, ami mondjuk 35-40 évvel később, vagy 20 évvel később, akár, akár ez, ez megoldás jelentet a számára. Tehát egy játékosnak van egy kifutása, 32-35, kinek meddig sikerül, lehet egy komoly séülésed, lehet olyan edző, aki, akinél játszol egy év múlva, lehet olyan, akinél nem játszol. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon rögös út, és azt látom, hogy, hogy Inkább a, így a családot is ismerve, inkább azt a biztos utat ö, választottuk, ami, ami, ami lehet, hogy egy kicsit göröngyös, meg nehézkesebb, de úgy biztosabbnak tűnt a 90-es években, mint, mint ö,
0: mondjuk a másik karrier lehetősége. Amikor a csapat 99-ben bajnok lett, te még mindig nem voltál 30, Józskán alatta voltál, Néztem a meccseket, nem volt benne olyan érzés, hogy de jó lenne lenni a jégen? Tehát hol nem kapott el ez az érzés?
1: Az érzés az elkapott, csak én azért reálisan láttam magamat, hogy, hogy hol tartok, hogy a többiek az elmúlt öt évben hány meccset játszottak, milyen szinten, ki kellen milyen minőségi edzőkkel dolgoznak, akkor azért már kezdtek fejlány és megélni azok a külföldi neves szakemberek, akik, akik keze alatt tényleg olyan munkát végzett az én generációm, ez egy teljesen irreális elképzelés lett volna a részembe, és én azt gondolom, hogy nehéz helyzetkezelés volt, de, de azért az büszkeséggel tölt el, hogy, hogy, hogy a helyén kezeltem és, és megoldottam azt a részt, hogy, hogy hogy megtaláltam azokat a kapcsolódási pontokat, amivel én úgy éreztem, hogy boldog vagyok, és abszolút kielégítenek ebből a szempontból.
0: Mikor jött ez a pillanat, amikor elkezdtél abba gondolkodni, a sportvezető akarsz lenni, vagy illetőleg edzőként is tervezted a létedet? Én voltam
1: 98-tól, amikor visszakerültem Fejjelvára, akkor én edzősködtem egészen 2009-ig. Mindenféle korosztályban, tehát az U8-tól a felnőttig minden, felnőtt edző nem voltam, de U20-as edző, U18-as voltam, tehát a legfelső utánpontlás korosztályokban. És voltam válogatott edző is, sokáig hosszú a keresztül, még a program programon belül is, de aztán egyszer csak eljött az az állapot, amikor úgy éreztem, hogy ez nem biztos, hogy, hogy elég nekem, és nem biztos, hogy, hogy mindenféle szempontból az én igényeimnek, vagy a, a, az én elvárásaimnak megfelelő munka ez. És ezek után 2009-ben elmentem a Jékkorunk Szövetségbe egy évet, és 2010-ben jöttem vissza, amikor az akadémia alakult, és akkor úgy beszélték meg az Oskai Gáborral, hogy akkor én már eldöntöttem, hogy én nem szeretnék edzősködni és mondtam neki, hogy nagyon szívesen visszajövök, de nem edzőként szeretnék tevékenkedni, mert én úgy érzem, hogy ezt kimaxoltuk. Nagyon szép éve voltak, rengeteget tanultam belőle, sikeres is volt, azt gondolom, mert, mert, mert több bajnoki címet is nyertünk és azért nagyon nehéz küzdelmek árán, de úgy éreztem, hogy egy kicsit váltszása van szükség, de akkor olyan edzőhelyzet volt, hogy, hogy pont kevesebb edző volt, és a 18-as csapatot úgy egyeztünk meg, hogy, hogy egy évig akkor azt a csapatot elválom, és akkor utána jön a, a, a sportvezetői része, de már abban a, a, az évben, az első évben is, már az egész akadémia felépítésében a kollégiumtól elkezdve mindenféle dologban már részt már benne akartam menni, hogyha úgy oda kerülünk, akkor, akkor ez működjön. Akkor volt itt például a Ádám ahol a csapatban itt védett a Hegyi Zolival edzős egy évet. És aztán a megbeszéltek szerint a szezon végével jöttek az új edzők, és, és én meg elkezdtem sportigazgatói szinten
0: irányítani az akadémiát. Ocskai Gáborral. A fiatal és nyilván az időssel is összeforrt a sok tekintetben. Idős Borskány Gábor annak idején, hogy eljött az a pillanat, amikor úgy érezt, edzőként már nem tud többet hozzátenni, Ő orosz, edző, szlovák, cseh, kanadai, amerikai. Tehát jó néhány náció megforult és azt mondta, hogy vezetőként tud sokkal többet tenni ezért a klubért. Te neked is voltak ilyen érzéseid?
1: Azt biztos, hogy, hogy láttam én is a határaimat, én is mindig nyitott voltam arra, hogyha valamelyik szegletben vagy szegmensben nem éreztem elég képzettnek, vagy jónak magat, megpróbáltam ennek utána nézni, utána olvasni, tanulni. Nagyon sok ö, szimpóziumon jártam, tényleg a, a Kováczódi nagyon felkaroltabb az időbe is. Rengeteg olyan lehetőségem volt, hogy eljutottam akár vele, akár nélküle ö, olyan helyekre, ahol rengeteget tudtam tanulni. Aztán ugye itt is dolgoztak fejleményben olyan edzők, akik nagyon sokat lehetett tanulni, a válogatottnál is olyan szakemberek dolgoztak, és én mindenhol ott voltam. Tehát összepróbáltam oldozni a saját magam ö, 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 úgymond filozófiáját a jégkorong a, a, a edzősködés területén, de azt is láttam, hogy, hogy egyrészt a másik része is nagyon érdekel, hogy hogy kell összeállítani egy stábot az hogyan kell működtetni napi szinten, éves szinten, hogy lehet ötletelni, milyen új kívásokkal kell szembenézni, és egy idő után az a része az jobban érdekelt már, mint, a, mint az edzősködéses rész. De volt olyan, hogy a száz felkészítés területén nem éreztem magamat expertnek teljesen, és akkor kerestem fejvállal egy olyan embert, például a Szabó Istvánt, aki annak idején segítette a csapatnak a, a 90-es a felkészülését, és abszolút a, a, a az egész éves felkészülést. Ott voltam minden edzés alkalmával, felügyeltem, tanultam, de akkor is ez a a jó döntésnek tűnt, mert, mert tényleg rengeteget lehetett tanulni, és a játékosokat meg láttam, hogy rengeteget
0: fejlődnek. Voltál tanulmányúton az Egyesült Államokban, mit tett ez hozzá a te szakmai hoz?
1: Érdekes volt, mert én egy ilyen hetes szintű kocsi szimpóziumon, Voltam, mit és, jelentenek ezek a szintek?
0: Hát ez volt akkor
1: a legmagasabb szint, és gyakorlatilag ott kinyitották a, a, az ajtót nem csak az Amerikai vagy tengeren túli edzők előtt, hanem olyan edzők előtt is, akik tanulni akartak, fejlődni akartak, meg akarták ismerni azokat a területeket, amiket esetleg ők hiány területnek éreztek, vagy, vagy nem érezték annyira képzetnek magukat. És a, a balok TV barátommal ö, voltunk ö, kin, és ö, hát lenyűgöző volt elsősorban az, hogy rengeteg emédzseledző volt ott ezen a, 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 a képzésen, és akkor például a, az ő taktikai tudásuk, hogy, 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 hogy mire hogyan reagálnak, hogyan készítik fel, milyen szisztémákat is ismernek, az, az egyszer lenyűgöző volt, és akkor éreztem, hogy, hogy Ebben nagyon messze vagyunk, például ebben a, a, ebbe a, a részbe Nagyon sok mindent haza lehetett hozni. Aztán voltam a kis Dáviddal a Western Michigan university A Dávid Kim volt három étig, én viszonylag kevesebbet, ő volt is túlán a csapattal. Számomra az volt egy ilyen nagyon nagy mérföldkő, hogy, hogy beláthattam egy ilyen egyetemi csapatnak a, a működésébe. Az a szervezettség, az a a modell, ahogy tanulnak és és magas szinten ikonoboznak együtt, az számomra annyira példaértékű volt, nálam pont ez hiányzott ott a 90 években, hogy ezt nem tudtam a magas szinten a tanulást és a a sportot magas szinten összeegyeztetni. Ott Amerikában, ezen az egyetemen tényleg olyan játékosokat képeztek, akik akik NHL játékosok, mutatójuk van, hogy, hogy arról az egyetemről hányan kerültek ki a különböző NHL csapatokba. Ez meghatározó volt, és nagyon örültem annak, amikor kezdtem látni azt, hogy egy Erdélycsani, például egy Steve bence milyen magas szinten tud tanulni és jégkorongozni, és, és, és ez persze egy kicsit a szó jó ételre, de tölti az embert, hogy, hogy ezt mondjuk 20 évvel ezelőtt nem lehetett megcsinálni akkor a jégkorongsportában de nagyon nagy büszkeség az például, hogy Csani is itt nevelkedett, és, és mindig is hangoztattuk a tanulás fontosságát, és gyakorlatilag e, meg tudták valósítani azt, de nem csak ők, hanem még mások is, hogy egyszerre tudnak magas szinten tanulni és épp kuragozni.
0: Kis Dávid, az a Dudu szóba került, ez pár évvel ezelőtti közös történet a Tengeren túlón. Gondoltad, hogy ennyire jó ező lesz?
1: Benne volt a, a potenciál abszolút a, 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 a duduban, Nagyon jó edzőkkel dolgozott, és egy nagyon jó karakter, tehát ö, alázatos, és, és egy okos fiú. Mindig mondtam neki, hogy ö, arra figyelj, én a saját példámat tudtam elmondani, hogy én is amikor jó utánpótlás edző voltam, akkor, akkor ö, nagyon sokat tűcsörögtem, mint a dél, dél edzéseken, mondjuk egy Ján Jáspónál, vagy egy Pet Kortinál, és rajzolgattam le azokat a gyakorlatokat, amiket, amiket aztán a délutáni érzésen egy kicsit átalakítva, vagy, vagy teljesen, vagy egyáltalán nem. Elkezdtem a saját csapatomnál alkalmazni, használgatni, fölírni mindent, lehetőleg minél többet beszívni az egészből. És én mindig mondtam neki, hogy akivel dolgozol, próbál meg a gyakorlatokat lerajzolni, mit, mikor csinálnak. A felkészülés egyes szakaszai hol tartanak, hogy kezeltek egy kudarcos mérkőzést, egy sikeres szakaszt, hogyan jöttek föl egy, egy olyan periódusból, amikor, amikor egymás után voltak a sikerek, akkor hogyan, amikor, amikor az öltözőn belüli feszültségek hogyan voltak. Mondta neki, hogy legyen mindenről kis feljegyzése, gyakorlatanyagok, és amikor majd esetleg vezető együtt elő tudja ezeket szedni, meg tudja nézni, hogyha azokból a példából Tanul, és azt gondolom, hogy az élet úgy hozta neki, hogy nagyon szerencsésen alakult a helyzete abban a szempontból is, hogy, hogy kiváló szakemberek mellett tudott dolgozni, és, és ahogy említettem már, nagyon nagy alázattal szolgálja ezt a, azt a sportágat, és, és tényleg példaértékű, amit amit vitt. Természetesen, hogy nagyon büszke vagyok rá, és, és nagyon szurkolok hogy ez az idei év jól alakuljon, eddig, eddig nagyon jók a mutatók, természetesen nagyon féltem úgy a szezon kezdettől, hogyha esetleg nem úgy sikerül, de, de nagyon pozitívan e, sűlt el a, a, az eleje, és most is azt gondolom, hogy ha a séülések elkerülnek bennünket, akkor,
0: akkor ez egy nagyon jó kis csapat lehet. Titánoknak kapott bizalmat, aztán Konstantin távozása után tulajdonképpen most minden a kezére játszott az elmúlt nyáron.
1: Ez biztos, hogy így van, a vezetés is jól gondolkodott abban, hogy most egy évet ide-oda, ugye volt még egy év szerződés a Kevinből, de de hogy megmeríti a a fiatal vezetőedzőt, és azt gondolom, hogy hogy ez egy nagyon jó döntés volt. A Tyler jött mellé, és, és ők már dolgoztak együtt, ismerik egymást, vannak olyan játékosok is a csapatban, akikkel már ők együtt dolgoztak, tehát ismerik őket, és azt gondolom, hogy jó elegyet belőlük, jó döntésnek bizonyult és tényleg, de a lehetősége vélni is kell. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy rászolgálta a lehetőségre, és most pedig bizonyítja azt, hogy a felkészültsége is adotta ahhoz, hogy, hogy egy sikeres vezetőedző lehessen Fehérváron, vagy akár még magasabb szinten is.
0: Évtizedek óta vagy benne a sportákban játékosként, edzőként, vezetőként. Ki volt az az edző, akivel legszívesebben dolgoztál? Akár vezetőként is.
1: Nagyon érdekes az én helyzetem, mert ugye nekem a legtöbb ideig az Osfély Gábor volt a, a, az edzőm. Aztán utána gyakorlatilag 22 éves koromtól a mai napig talán több időt töltöttem a családommal. Tehát az edzői szintéren biztos, hogy nagyon sokat kaptunk abban az időben, és úgy látom, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a minta, ez, ez, ez számomra is nagyon fontos volt. Aztán sportvezetőként, meg szerintem mellette ültem és együtt dolgoztunk nagyon-nagyon hosszú évekig, és igyekeztem én is megfogadni azt a magam által adott tanácsot, hogy próbáltam minden megbeszélésem minden olyan pillanatot elsemni, hogy itt hogy reagál, itt esetleg én hogy döntöttem volna, hogyha az ő helyébe lettem volna, lehet, hogy akkor én nem úgy döntök, aztán az élet másképp igaz volt, aztán ez fordítva is igaz volt, tehát hogy, hogy ez egy ilyen nagyon régóta tartó dolog, biztos, hogy ebben a sportákban még Kovács Csavát tudom megemlíteni, akivel majdnem egy ültünk együtt a szakmai bizottságban, az ő vezetésével. Idős Kovács akinek a fia alkalmazott, illetőleg igen, munkatárs. Így van. Tehát ő is nagyon, nagyon fontos volt számomra, hogy, hogy azon a szinten is volt egy ember, aki ezt tudtam kötődni, és, és sokat tanultam tőle. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy, hogy aztán később a pet a személye, nagyon, akkor már úgy közelebb voltam a. Cortina? Igen. A felnőtt csapathoz, és, és láttam az ő működését. És azt gondolom, hogy, hogy
0: ő is nagyon nagy változásokat hozott a, a magyar koromban annak idején. 2010-ben kerültél az akadémiára. Hogy emlékszel erre a közel másfél évtizedre? Megész más volt a helyzet. Akkor
1: 2010-ben nem volt még akadémiai modell, úgyhogy a jégkorong sportágban. Tehát elkezdhetek valamit, amiről úgy gondoltatok, hogy jó. Igen, igen, igen. Elkezdtünk úgy építkezni, hogy elmentünk például felcsutra a Puskás Akadémiára, megnéztük, hogy ott hogyan működik a, a, a rendszer, hogy egyáltalán egy akadémia mit, mit jelent, mert mindegyikünk tisztában volt azzal, hogy ezt meg is kell történni tartalommal. Tehát ez, ez, ez nagyon, nagyon fontos. És akkor így lépésről lépésre haladtunk, első volt ugye a kollégiumi működés, aztán a, éreztük, hogy a versenyeztetést terén lépni kell, mert, mert nem lesz elég a felnőtt pozitív példájából okulva, próbáltunk nemzetközi versenyeztetést eszközölni, ebbe segítette az elekes a Blanka rengeteget, aki már akkor a, a, az ebbe vezetésében benne volt és, és az ő segítségével. Az utánpótlás bajnokságok megalakulása kerültek először az EBE, 20 után a 18 is, és ez, ez megint mérföldkő volt a továbbfejlődés fejlődés szempontjából, Első évben csak mi versenyeztünk ott magyar csapatként, aztán lehetősége volt a is bekapcsolódott, és aztán a többiek is jöttek. Tehát, hogy úgy lépésről lépésre kialakult az egész dolog, most pedig egy államilag elismert sportakadémiának lenni pedig szerintem annak a, a 10 évnek volt a munkásságának az elismerése, plusz az egész fehérvárigoknak az elismerése, ami módszertani központként üzemeltetés jelentett nekünk, és, és szerintem ez egy óriási dolog.
0: Mi volt a legnagyobb siker, illetve a legnagyobb vívmány alig, hanem a titánok projekt életben maradása?
1: Ez így igaz. Mindegyikük látta azt, hogy a, a, az utánpótlás bajnok kis sorozatokból az ice szinten jégkorongozni azért nagyon nehéz és sokszor megugorhatatlan feladat a fiatal játékosok számára. És gyakorlatilag nagyon fontos volt az, hogy ez a csapat megmaradjon, és ilyen hídként működjön az utánpótlás és a felnőtt csapat között. Sikerült ezt megmenteni a minisztériumnak is. Ez, ez nagyon fontos volt, hogy legyen egy olyan jégkorong sportámbali nemzeti akadémián, aminek van felnőtt kimenetele. Mi megpróbálunk megfelelni az elvárásoknak, de hát ez nagyon nehéz folyamat volt, mert emlékszem, amikor 2021. május környékén kiderült, hogy lesz akkor a Nemzeti Akadémia és, és elkezdtük az egésznek a megszervezését, akkor a Titán csapat sorsa június végén, július elején dölt el gyakorlatilag, hogy meg tudjuk kapni a, a jogot az indulásra, a, a, a fejé vállalói 19 SC-től. Elnök megegyeztünk, hogy akkor a keretszerződésünk végére ezt a versenyszertési jogot megkapjuk. És gyakorlatilag egy pár hét volt arra, hogy vezetőedző találjon a, a, a Csabi, játékosokat menedzseljünk arra a szintre, mert ugye a titánok élő még van három korosztályos csapat, tehát azért játékos is kellett, és nem sok olyan játékos volt, akinek volt már egyáltalán a felnőtt tapasztalata. És ugye kötve egy olyan szabály, hogy a mérkőzéseken a, a játékosok 75 ának először az első két éve 21. egy kellett lenni, most pedig 23 asnak kell lenni, tehát ezt nagyon nehéz volt összelogisztikázni, össze
0: de úgy érzem, hogy, hogy megérte. Mennyi gyerekkel foglalkoztok most a preakadémián és az akadémián?
1: Összesen 320 és 30 között van a létszámunk.
0: Ez nagy szám azért?
1: Ez nagyon nagy szám. A Nemzeti Akadémián vagyunk 110 kötőjel, 120 szakos létszámban, és a többi pedig a Preakadémián az u 14. től 16 b tartozik még egészen pontosan a Preakadémiához. Nagy, nagyon nagy szám, nagy rengeteg munkavállaló, tehát ez azért már egy nagyon nagy szervezet.
0: Említetted, hogy az alakuláskor egy másik akadémiától másik sportából kértetek támogatást, segítséget, ötleteket, de most már hozzátok jönnek, azért ez egy komolyan ismerés. Más sportágakból is akár.
1: Azt gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolatunk más sportágakkal is. Igazából sportszakmailag ketté bontanám a résznekünk Nekünk vannak együttműködéseink sportszakmai szinten a ks vel a Vasassal, a veszprém nagyon régóta. Nekünk muszáj kinyitnunk ezt a piaci rést is, mert ez nekünk nagyon fontos az utánpótlás. És aztán vannak más sportágakkal is, például a Kovács-Kati Nemzeti Kajakkenő Akadémiával is, ami még nem sokára megnyitja a kapuit, itt van a szomszédban. Igyekszünk egymás lehetőségeit, forrásait a legjobb és a legjobb mértékben kihasználni. Azt nyála írtuk alá, és nagyon várjuk már azt a közös együttműködést és munkát. Voltak már itt nálunk a kollégiumot megnézni, feltérképezni, hogyan, mivel jár. Mi is voltunk többször náluk, és próbáljuk egymást segíteni és biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon jól működő kapcsolat lett itt hosszú évekig.
0: Mi a szerencsés, hogy egy junior játékos évente mennyinek érdemes vagy kell bemutatkoznia a FEHA10-kéne, illetőleg később közülök mennyinek kéne feljátszania az átcsapatba?
1: A mi esetünkben ez most nagyon egyszerű. De a vezetésnek kellett hozni egy, egy nagyon nem egyszerű döntést. Ugye itt a 2011-12-es évtől mondjuk 2017-18-ig minden nagy képviség nélkül mondhatom azt, hogy találtunk a magyar utánpótlás bajnokságban, nem csak hazai, de nemzetközi szinten is. Mi nyertünk többször Evel Júniort, Ifjúniort, volt olyan, hogy dupláztunk, és még a különböző korosztályokban is győztünk. Azonban azt a, az átütő hatást azt gondolom, hogy a bajnoki címekkel nem minden esetben értük el. És egy olyan koncepció mellett tettük le a hossunkat, hogy lehet, hogy most nem vagyunk annyira eredményesek a utánpótlásbajnokságban, viszont a korosztályainkat eléptettük fölfelé, ez azt jelenti, hogy a titán csapattal azzal, hogy 16 fő korú játékos volt, gyakorlatilag magával szippantotta az alsó korosztályokat, tehát a felnőtt csapatban, a titánban 16-nak fixen kellett lennie. Ez azt jelentette, hogy a junior csapatnál is maradt 16 üres hely, voltak még persze rajtuk kívül junior játékosok, nem fértek fel a, a, a felnőtt csapatba, viszont a 18-as csapatból pótoltuk ki őket. Tehát 6, 8, 10, 18-as játékos játszik az u 21 es bajnokságban, és ez úgy igaz a 16 és a 18 között is. Ez lehet az a, ettől várjuk azt, hogy, hogy magasabb szinten, kisebb korban, nagyobb fokozaton játszanak a játékosok, és hogyha ennek a végén egy-egy játékos be tud mutatkozni az átcsapatban egy-egy szezonnak az elején, közepén, akkor azt gondolom, hogy jól működik a rendszer. Évente
0: 3-4, és felszokott kerülni
1: abban a keretben. Felszokott kerülni, de nagyon fontos lenne, hogy ne csak felkerüljön, hanem meghatározó játékos legyen. Tehát ez lenne, a, ez lenne szerintem a legfontosabb törekvésünk, hogy minőségben olyan játékos tudjunk adni, aki, aki mondjuk valamelyik sorba. Be tudja verekedni magát. Amúgy a számok nagyon jók, mert most itt a módszertani szemnénkben készült kimutatás, hogy az elmúlt 8 évben hány játékost adott a fejvári utánpótás műhelye a magyar Jégkoronnak, és ez egy nagyon közel 50-es szám. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehezen ismételhető szám lesz, de igazából én azt látom, hogy, hogy most is van, ugye Zambuscsonkinak is van egy három éves kontaktussal, felvette a csollák márkónak, most már játszott a, a, játszottak más játékosok is, és lehetőséget kaptak. Ugye fönn vannak a Miájákos, a, a Miájt Listóf, már meghatározó játékosok fönn, és tehát állandóan játszanak benne, vannak a keretbe. Én még azt várom, hogy majd még egy kicsit előrébb tudjanak kerülni, vagy azok, akik följönnek egy pár év múlva, azok, azok tényleg. Nem úgy belépjenek, hanem úgy belobbanjanak
0: egyszer a köztől, mint annak idején a csalónak ezt sikerült. Említettél 50 játékos tulajdonképpen néhány évvel ezelőtt mondható, hogy az akadémia tulajdonképpen a teljes Magyar Esterigának játékosokat nevelt. Ez így van. Ez így van, ezek a számok
1: visszaköszönnek, de ez nem baj. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez is egy feladat, ami, ami a produktivitás szempontjából nagyon fontos. Mindig is azt tűztük ki volt hogy egyrészt a neveljünk játékosokat a, a, a felnőtt, az ICE-csapat irányába, a korosztályos válogatottak irányába, és aki itt nem találja meg a helyét, vagy a számítását, az pedig tudjon úgy ö, ö, felnőtt csapatokba játszani, hogy esetleg majd később visszatér, vagy ha a külföldre, akkor két-három év múlva ide jön vissza, most már ez a tendencia is látszik, hogy, hogy vannak olyanok, akik visszatérnek fejé a külföldi ligákból, akkor itt jól szerepelnek, van egy útjuk nekik is, tehát hogy érdekes egy, egy kombináció. Ez mindenkinek megvan a saját maga útja, de, de azt gondolom, hogy az a szám, amit mondtam, tehát hogyha évente egy-egy
0: fiatal fixen be tud kerülni, akkor szerintem nagyon jó munkát végzett az akadémia szakmai stábja. Az Eszteligában jégrelépők között hol az a határ, mennyi magyarnak kell lenni, és mennyi külföldi lehet? Mert főként a védelemben azért vannak itt is légiósok, gondolom, nélkülük nem lenne versenyképes ez a csapat a fiatalokkal. Ez így van,
1: ennyi fiatal nincs évről évre. Tehát ha bele gondolunk, hogy minden évben ki kell állítanunk 25 olyan fiatalembert, hogyha nem menne ez a szabály, vagy nem menne légiósra lehetőség, vagy túlkorosra, ezt nem tudja kitermelni a fejvári ezt a nagyszámot. Tehát ez, ez egy két és fél milliós Budapesttel nem tudunk versenyezni ebből a, a szempontból. Viszont nagyon jó példák vannak már arra, hogy azok a játékosok, akik mondjuk a saját clubjukon belül nem férnek oda egy eszterligás csapathoz, azok a játékosok minket választanak, így tudnak játszani egy évet, két évet ki mennyit szeretne, vagy ki mennyit tud és akkor valószínűleg, hogy fölteszik magukat a, a hokinak a térképére, mert már az első évtől kezdve nagyon sok játékosunkat keresett meg ezt a ligás csapat, de egyenlőre még így tudtuk őket tartani, és ez nagyon fontos volt a fejlődés és a továbbfejlesztés szempontjából, de ez egy óriási küzdelem, hogy mindig legyen ennyi. A kérdésre szólva ugye a 75-25-ös szabályba, 16-nak kell lenni 23-osnak, és a másik 6 lehet gyakorlatilag vagy légiós, vagy túlkoros, tehát 23 évnél idősebb játékos. Én azt gondolom, hogy ez egy jó szám, most is négy légiossal megyünk, tehát azok a játékosok, akikben van potenciál, játszanak előnyt, hátrányt, végjátékot, sok játékpercük
0: van, és, és tudnak fejlődni. Tavaly is a dobog és Debrecen el a csapat a rájátszásba kerülésért, ahol szintén megtette magáit tulajdonképpen, akkor ez jó az most ez az elegy.
1: Mondhatjuk, hogy, hogy jó, de sose lehetünk, de teljes mértékben elég biztos, hogy lenne ennek jobb verziója is még. Vagy egy-két minőségibb régióssal ez a csapat, egy középszintű csapat tudna lenni. És esetleg ez a, ez a folyamat ez még gyorsítható lenne, hogyha még tapasztaltabb vagy még rutinosabb jobb játékosokkal tudnának együtt készülni napról napra. A vezetőedző személynek kiválasztása szerintem jól sikerült, elindult egy ilyen hosszú távú munka vele, hiszen Bogdanov a harmadik évét tölti az együttesnél. Természetesen vannak ennek nehézségei és, és örömei, ugyanúgy, mint egy, egy olyan munkában, ahol, ahol nagyon sokat kell dolgozni. Ugye a mi csapatunk ellentétben a többi csapattal attól különbözik, hogy abban különbözik, hogy sokszor edzenek ők napi kettőt, nem idézítünk periódusokat úgy, hogy hogy, hogy most az a szakasz fontos, hogy nyerjünk, mert, mert kellnek azok a pontok, meg kell azokat a mérkőzéseket a play szempontjából, vagy a jobb elérése érdekében, hanem ők szisztematikusan egy, egy rendszerben dolgoznak napról, napra, hétről, hétre, tehát a Morning két nem 30 perces, vagy 40 perces, vagy 25 perces náluk, hanem ugyanúgy edzenek esetleg 80 percet, 60 percet, videóznak még másfél órát, és úgy jönnek vissza. De ez nagyon fontos a fiatalok szempontjából, meg a fejlesztésük szempontjából, mert úgy láttuk, és ez nem csak az én véleményem, hanem azoknak a külföldi szakembereknek a vélemény, akik az elmúlt időszakban ide érkeztek, hogy kevés a munka. Egy, öt vagy tíz év múlva mivel lenni elegedett. Először is az infrastruktúrális helyzetünket kell ö, megoldanunk, mert az nagyon fontos lesz, hogy, hogy ö, a következő időszakban hol és miképpen fogunk tudni ö, felkészülni. Ez mindenképpen fogja határozni az irányvodalainkat és a határainkat. Ebben fejlődni, fejleszteni kell a, a létesítményrendszert. Meglátjuk, hogy ennek milyen lehetőségek lesznek, vagy hogy tudjuk ezt ö, megoldani. Nagyon fontos lenne, hogy, hogy a két felnőtt csapatos modell az öt év múlva is tudjon működni, mert ez tényleg egy olyan lehetőség, lehetőséget ad a fiataloknak, hogy, hogy bent tudnak maradni a, a sportágban és ki tudják próbálni magukat akár felnőtt szinten is, hogyha alkalmasak rá. Azt szeretném, hogyha magyar edzők közül lennének olyan tehetséges fiatal magyar edzők, akik nemzetközi szinten is tudnak jégkorong működni. Most is azt a modellt követjük, hogy az Államigyag elismert Sportakadémiával van most lehetőség neves külföldi szakemberek bevonására. Szisztematikusan olyan edzőket tettünk melléjük, magyar fiatal edzőket, akikről úgy gondoljuk, hogy van lehetőségük a jégkorong területén. Azt szeretném, hogyha, hogyha ezek a fiatalok beváltanák hozzá fűzött reményüket, és tényleg nagyon minőségi munkát tudná végezni.
0: Mindenki tudja. Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol Sport Podcastja Fejér sport életével, sportolóinak, trénereinek, minden mindennapjaival foglalkozik. A sport és Fejér megye, akkor Feol Sport Podcast.